0: Frische Filme mit Antje Wessels Hallo liebe Fritz und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Frische Filme Podcasts. Und ich wiederhole mich, wenn ich sage, dass die Kinos weiterhin geschlossen sind und auch damit, dass ich natürlich trotzdem weiterhin über Filme sprechen werde. In diesem Fall einmal mehr über ein Netflix-Original, das nicht aus Deutschland, nicht aus den USA oder aus Großbritannien kommt, also aus irgendeinem Land, was hierzulande eben hauptsächlich für Filmgenuss beim Mainstream konsumiert wird, sondern aus Polen. Denn von dort hat sich eine Eigenproduktion des Streamingdienstes seit einigen Wochen bereits ganz oben festgekrallt in den deutschen Top 10 Und ähm, ich möchte euch sehr, sehr gerne etwas zu diesem Film erzählen, weil er, ja, vielleicht ein Blick wert ist für alle Horrorfilm-Freaks, denn die Rede ist von Nobody Sleeps in the Woods Tonight. Und was es damit auf sich hat, das möchte ich euch einmal kurz erläutern, indem ich euch etwas von der Handlung erzähle. Denn in Nobody Sleeps in the Woods Tonight geht es um eine Gruppe technikabhängiger Teenager, die in ein Offline-Camp gehen, um dort, ja, Digital Detox zu machen. Ja, um sich diese Sucht hoffentlich abzugewöhnen, die Sucht von allem, was eben Handy, Smartphone und so weiter nun mal ist. Und das Ganze ist natürlich ein ziemlich großes Abenteuer, da einige sogar schon zum wiederholten Mal in diesem Camp sind. Funktioniert das offenbar nicht so richtig mit der Abgewöhnung von technischen Sachen, aber wie dem auch sei... Für die Gruppe, die jetzt einmal mehr in diesem Camp ist, läuft nicht so, wie es sollte, denn das gemeinsame Wandern im Wald ohne Zugang zu Smartphones mutiert bald zum Blutbad, denn im Wald lauert eine tödliche Gefahr, die Jagd auf die Teenager macht. Werden wenigstens manche von ihnen ihr entkommen und lernen, was wahre Freundschaft, Liebe und Opferbereitschaft sind? <lacht> Tun wir dann? Warum sollten sie nicht zurückkommen? Da kommt jemand. Es ist genauso wie in den Horrorfilmen. Falls jemand von euch überhaupt schon mal einen Horrorfilm gesehen hat. Wenn die Leute sich aufteilen, sterben sie. Klassische Ein Killer ist hinter uns her, lasst uns abhauen, Slasher, haben ihre eingeschworene Fangemeinde, sind aber in der Form, in der sie populär geworden sind, immer schwieriger umzusetzen. Denn während es in den 80er Jahren plausibel war, dass eine Horde Jugendlicher wie eine Schar aufgescheuchter Hühner durch den Wald rennt, während ein Maskenmörder sie Stück für Stück aufschlitzt und während in den 90ern Figuren noch als Killer verdächtigt wurden, weil sie ein Handy bei sich trugen, so drängt sich heutzutage zwangsweise ununterbrochen bei solchen Storykonstruktionen die Frage auf, warum ruft eigentlich niemand Hilfe? Horrorfilmschaffende haben seither drei verschiedene Pfade eingeschlagen, um mit dem Storyproblem Handy umzugehen. Manche versuchten, die Existenz von Handys einfach so lange wie möglich zu ignorieren oder irgendwelche fadenscheinigen Ausreden parat zu halten. Zum Beispiel, wir sind viel zu weit draußen, oh nein, alle unsere Handyakkus sind gleichzeitig leer gegangen und so weiter. Diese Lösung stirbt allmählich aus. Andere drehen an der Uhr und lassen ihre Slasher einfach in der Vergangenheit spielen oder kreieren gar eine eigene diffuse Ästhetik, die kein konkretes zeitliches Setting zulässt, sodass die Frage, warum zücken nicht einfach alle ihr Handy ins Ausspielen? Und dann gibt es noch die Option, einen plausiblen, handlungsimmanenten Grund zu kreieren. Freunde machen endlich mal ein Wochenende ohne Handy zum Beispiel. Oder die Teile werden geklaut. Oder sind sehr früh in der Story kaputt gegangen und so weiter und so fort. Oder es geht in ein Anti-Handy-Camp. Diese Digital-Detox-Lösung wird zwar ganz langsam zu ihrem eigenen Slasher-Klischee, jedoch ist es noch immer die smartere Option, als auf eine Kette von Zufällen zu setzen oder aus den telekommunikativen Elefanten im Raum ganz zu ignorieren. Der polnische Slasher Nobody Sleeps in the Woods Tonight hat sich für die Digital Detox Abzweigung entschieden, sonst aber mutet das, was Autor und Regisseur Bartosz M Kowalski und die ebenfalls am Drehbuch mitwirkenden Jan Kwitschenski und Mirella Zaradlewicz hier auftischen, mutet ganz nach Retro-Homage an. Denn Nobody Sleeps in the Woods Tonight hakt pflichtbewusst eine Referenz oder aber eine abgekupferte Nummer nach der anderen ab. Das Camp mitten im Wald-Setting kennt man unter anderem aus Freitag der 13. und blutiger Sommer des Camp des Grounds. Eine Nebenfigur merkt an, dass die Geschehnisse frappierend an Horrorfilme erinnern. Und bald darauf werden die sechs Todsünden eines Horrorfilms aufgelistet, die deinen sicheren Tod bedeuten. Scream lässt grüßen. Einzelne Kills in Nobody Sleeps in the Woods Tonight sind direkte Kopien ikonischer Tötungen aus Freitag der 13. oder Wrong Turn Film und, um über den Tellerrand zu schauen, aus Fargo. Es gibt eine aus dem Nichts kommende Szene mit einem langen, ulkigen Polizistenmonolog, also einer Abwandlung der Polizistenszenen aus Das letzte Haus links. Und damit ist die Kopierparty noch lange nicht zu Ende. Es wird im Auge des Betrachtenden liegen, was davon zu halten ist. Kowalski vermischt seine Vorbilder nicht so virtuos mit eigenen Ideen, wie es Referenzenmeister wie Quentin Tarantino, Edgar Wright, Wes Anderson oder Paul Thomas Anderson tun. Und genauso wenig ist Nobody Sleeps in the Woods Tonight ein Augenzwinker der Horrorpartyfilm wie etwa der herrlich-suffisante You Might Be the Killer. Das werden die einen faul nennen, die anderen freuen, sich mal wieder einen Slasher-Rücksturz zu erleben, der weder auf einem hohen Ross reitet, noch rumblödelt. Und immerhin ist seine Killer-Backstory durchaus außergewöhnlich. Dessen ungeachtet, was Nobody Sleeps in the Woods Tonight vor allem macht, ist Lust auf seine Vorbilder zu wecken. Wenn man sie denn kennt. Wenn man sie nicht kennt, bleibt dagegen ein geradliniger teeny slasher der wenig herausstechende Merkmale hat und somit alles in allem nicht lange in Erinnerung bleibt. Darüber hinaus fühlt er sich selbst in einer Länge von etwas mehr als 100 Minuten bereits überdehnt, im Mittelteil tritt er nämlich zu sehr auf der Stelle. Das heißt aber nicht, dass Nobody Sleeps in the Woods Tonight gar keine Qualitäten hat. So ist Kowalskis Regieführung gefällig, die polierte Kameraarbeit durchaus ansehnlich und die Kills, wenn schon nicht originell, wenigstens schön derb. Derbheit scheint mittlerweile für polnische Netflix-Filme zum guten Ton zu gehören. Plagi Breslau und 365 Tage lassen grüßen. Zudem sind die Figuren zwar nicht besonders facettenreich, aber wenigstens weitestgehend sympathisch, was das Mitleiden erleichtert. Wenn ein nicht geouteter Schwuler sein Herz ausschüttet oder wir zwei Freunde im ausgedehnten Todeskampf leiden sehen, macht es sich emotional bezahlt, dass Nobody Sleeps in the Woods Tonight seine Teenies nicht als reines Kanonenfutter aufgereiht hat. Die angedeutete Fortsetzung darf also... Muss aber nicht kommen. Wir schaffen das, oder? Ihr werdet neue Dinge lernen. Und euch neu entdecken. Ganz und gar angenehm, ja sogar fantastisch. Es ist vorbei. Was soll wir denn jetzt machen? Wir zu einem Fazit. Netflix-Sammlung derber polnischer Filme wird um einen weiteren Eintrag ergänzt. Nobody Sleeps in the Woods Tonight ist zwar weder so kühn wie Plagi Breslau noch so what the fuck wie 365 Tage, aber dafür ein geradliniger, altmodischer Slasher. Die Kills sind zwar oft geklaut, aber auch fast immer gut und drastisch in Szene gesetzt. Horrorware von der Stange, aber hübsch anzuschauen. Und darum geht es ja nun mal irgendwie momentan, dass wir alle irgendwie was gucken können, wenn ja, da draußen nach wie vor Corona tobt und wir irgendwie alle nicht so richtig wissen, was wir machen sollen. Deshalb, wie gesagt, mein Tipp, schaut doch gerne mal rein bei Nobody Sleeps in the Woods Tonight, ist ab sofort bei Netflix streambar und es würde mich sehr freuen, wenn ihr mich wissen lasst, was ihr zu dem Film sagt und vielleicht kennt ihr ja die anderen beiden Filme, die ich genannt habe, zum einen Plagi Breslau und 365 Tage. Beide Filme bespreche ich auch diese Woche im Podcast. Ich mache also quasi eine kleine, ja, polnische Netflix-Retrospektive. Hört da gerne rein in die anderen Podcast-Ausgaben und ich wünsche euch sehr viel Spaß beim Filme gucken, beim Podcast hören und dann hören und sehen wir uns garantiert irgendwann demnächst wieder bei frische Filme auf YouTube oder hier im Podcast. Bis dahin! Das war Film ist Liebe, der Podcast von Fred Carpet.